0: Des causes communes 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment accord au corps.
1: Estoy a Pigalle, sur la Place Pigalle, Il es presque 15 horas, Pour una radio que se llama Causes ¿Usted habla en francés o español? ¿Me puedes contar lo que pasa?
2: Bueno, eh, llevamos seis años tratando de derrotar esta ley, que es eh, la penalización de clientes, ya que para nosotras, las trabajadoras sexuales, es muy difícil trabajar así porque eh, de nosotras vivimos de esto y cada día los clientes van menos por miedo de que de pronto los demanden, de pronto tener problemas legales por ir a obtener un un servicio sexual. Porque al nosotras estar escondidas de la la vista de de las autoridades, eh, ahí es donde vienen y nos agreden, nos, nos violentan, hasta perdemos la vida muchas veces.
3: Nous sommes ici avec l'association ACTSP, le STRAS et d'autres collectifs qui se battent pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Nous, l'ACTSP, nous représentons le travail pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, qui sont les migrants et migrantes, les personnes trans, notamment les femmes trans migrantes, les sans papiers les hétéropositifs, et aussi euh, toutes les personnes trans en difficulté et en, en trans Il faut rappeler encore que ça fait des assistances que nous subissons la loi de la pénalisation des clients et de la politique anti-brute, la politique raciste, et en compte de ce gouvernement de Macron. Le gouvernement Macron n'est pas le gouvernement qui a mis en place cette loi. Cette loi de, de la pénalisation des clients a été mise en place euh, par le gouvernement de euh, M. Hollande, qui est vraiment voilà, celui qui a euh, fait cette loi. Mais après, avec le gouvernement de M. Macron, il n'y a pas de volonté de ce gouvernement de, de vouloir abroger cette loi alors que le gouvernement, le ministère sont au courant de la difficulté, de la misère, de la violence qui ont au quotidien, notamment quand il s'agit des femmes transimigrantes, travailleurs de sexe, qui ont été assassinés à fois depuis de Campos, depuis de depuis Divana et toutes d'autres qui ont été euh, voilà, assassinées, violentés. Violencia, La vida que vendrá De pie, luchar, la lucha, triunfar, Será mejor La vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un
4: clamor Mil voces de combate se alzarán, dirán
3: Canción de libertad, con decisión la puta vencerá. La, y
5: ahora la puta, las putas se la alzan en la,
3: luna, la lucha con voz de gigante, gritando, gritando adelante. Las putas, putas unidas jamás serán
5: vencidas.
2: Las putas unidas.
3: Jamás serán vencidas, las putas unidas, jamás serán vencidas. Je veux juste rappeler que notre, notre lutte, la lutte des travailleuses du sexe, est une lutte des minorités, est une lutte des, des personnes opprimées. Et plus encore que jamais, on doit créer des alliances, créer des solidarités, nous impliquer dans les mouvements. Notre lutte est une lutte LGBTQI, notre lutte est une lutte féministe, notre lutte est une lutte des travailleurs. Et on sera
1: solidaire de toutes nos, nos, les autres luttes et nous nous attendons que les solidarités se créent. Merci encore d'être venus
6: aujourd'hui. Ah, du 18e, qui 18e Cause commune ». Oui, la cause commune. Tu connais J'ai entendu, mais je n'ai jamais participé ou fait que ce sommet vous, vous soutient. Merci d'être là. Il y a, Il y a un... Il y a un an, c'était un peu comme ça depuis la, depuis la pandémie. Je constatais que c'était un peu comme ça. Mais avant la pandémie, on a fait une grosse, une grosse manive avec le cocktail bien, ou, avec beaucoup de monde, un peu plus que ça. Je pense qu'après la pandémie, ça, ça nous a rendu un peu déprimés. La dépression sociale, psychologique, ça, ça c'est devenu un phénomène. Hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se suicidé, oui. Et du coup, je suis contente voilà, que de, de votre présence, mais en même temps, il ne faut, il faut rien lâcher, malgré euh, le nombre qui ne peut pas être considéré comme « waouh » énorme. Mais...
1: Non, mais peut-être parce que justement, il y a un climat de peur quand même là. Euh, et de la dépression après la première
6: euh, élection de présidentielle cette année aussi, qui qui a rendu les gens dans, 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 dans comment dire, certaines personnes sont dans le déni, certaines personnes sont dans le dans, dans le dilemme, qu'est-ce qu'on va faire après, est-ce qu'on va s'arrêter, est-ce qu'on va continuer Et c'est, c'est le moment où on a besoin le plus d'encouragement, en fait, le fait de savoir qu'il y a les autres qui, qui ne lâcheront euh, jamais, euh, malgré les crises, malgré les calais les, les et aussi le, le résultat de, de, de l'élection présidentielle. Il faut vraiment se, se réunir euh, contre le fascisme. Non c'est ça, parce que c'est notre ennemi euh, principal. Et d'abord, je, 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 je profite ici de vous, de vous saluer toutes et tous euh, les gens de, de 18e parce que notre association, on vient de changer le local, mais on reste toujours dans le 18e. Okay. Accepter, euh, c'était maintenant et, euh, euh, au métro Max Dumour. Avant on était euh, sur boulevard Babès et du coup en fait, on fait les voisins voisines. Et ça fait fait très longtemps qu'on reste dans le quartier parce que c'est le quartier qui qui est plutôt proche de l'hôpital Bichat avec lequel on travaille pour la santé des personnes trans, les travailleurs du sec, notamment les les sans-papiers qui n'ont pas la chance de pouvoir se soigner correctement. Et nous accompagnons toujours cette femme là pour accéder aux aux soins et aux droits et pour la justice aussi. Et c'est pour ça que merci aux habitants et aux habitantes du 18 e d'être là. Euh, par la mairie en général aussi, parce qu'il euh, y, y a une partie de la mairie de Paris qui, qui est de notre côté, mais il, il, faut, il faut savoir aussi que la mairie de Paris, il euh, y a aussi une grosse partie des personnes qui sont contre notre droit, notamment celle qui s'appelle Hélène Bida, qui, qui est euh, la représentante de PCF euh, à la mairie, et euh, à la position très abolitionniste. Mais on compte travailler avec elle pour qu'elle comprenne que. Voilà, sa position est dangereuse pour notre santé, pour notre bien-être et pour notre vie en général, parce qu'elle fait semblant de vouloir protéger les femmes alors qu'on n'a pas besoin de la protection comme ça, on a besoin de
1: de droits, de droits d'écho. C'est toute l'ambiguïté de la loi qui est passée depuis six ans. C'est ça. J'habite le quartier aussi simplement. Ah, Et en fait, c'est vrai que depuis six ans, on ne voit plus personne. Mmh. Et je me demandais comment ça se passait concrètement. C'est-à-dire comment concrètement cette loi a été appliquée. Ou oui, pas. mais en fait, le nombre de clients pénalisés euh,
6: n'est pas si nombreux. Hein. Je pense qu'il y a. Il y a plus de 5000 personnes. Il y a les noms dans la statistique. Hein. Je ne peux pas dire. Le, est, le c'est,
1: c'est un peu de la poudre mais, aux yeux pour faire peur mais Oui, pour faire peur. Mais euh, exactement n'est pas appliqué non plus. C'est, ça. c'est complètement euh, dans la confusion. Quoi. Exactement. Ça fait peur aux
6: clients et ça fait peur à nous aussi parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas de clients, il n'y a pas manger, il y a encore plus de gens qui profitent de cette situation de manque de clients de venir nous agresser. Uh-huh. Et par exemple, ils savent que voilà, les clients sont en baisse. Euh, et du coup, ils sont venus nous dire qu'il faut qu'on accepte toutes les prestations qu'on n'a jamais euh, voulu. Par exemple, euh, le fait de ne pas mettre la capote parce qu'ils veulent payer le, le moins cher possible avec toutes les prestations. Uh-huh. Parce que par exemple, quand on n'a pas de, de clients, il faut tout accepter parce que c'est. C'est le seul moyen pour, pour, pour finir la journée avec un petit revenu. Et du coup, avant on a plus de pouvoir de négocier avec les clients en disant que non, on veut pas ces gens de rapport non protégés, on veut si on veut ça. Si vous êtes pas content, je vais chercher un nouveau client et on voit comme ça. Mais aujourd'hui avec euh, cette loi, ça a euh, baissé euh, le pouvoir de négocier euh, de, de négociation des travailleuses du sexe. C'est-à-dire que ça nous rend encore de plus en plus dépendantes euh, des autres parce qu'il y a déjà des gens qui ça comme ça, mm-hmm. ou même les gens qui sont les agresseurs ou les voleurs qui sont Faire semblant d'être les clients alors qu'ils sont là pour nous voler. Et du coup, il y a beaucoup de filles qui, qui doivent payer quelqu'un pour nous protéger parce que plus il euh, y a la violence, plus on a besoin d'une autre personne pour nous protéger. Uh-huh et ça renforce le prosénétisme en soi uh-huh. alors que la loi et, et ces genre de philosophie de l'état de vouloir mettre en place ces genre de lois c'est pour combattre voilà ouais. euh, par exemple le prosénétisme le travail euh, euh, forcé ou les choses comme ça mais, mais le résultat il, il est et à, l'inverse, à l'inverse, 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 en
7: fait quel est le nom de votre association
6: C'est Acceptesté. Acceptesté. A ah. C C E P T E et Acceptesté. Ah. Oui, parfait. parfait, C'est facile d'obtenir le droit de manifester aujourd'hui euh, Le droit de manifester, normalement, on n'a pas trop de, de soucis. On va vers et, où là On vous Vers un... la République. Okay. On n'a pas trop de soucis avec, avec les flics, même, même si on sait très bien que c'est les premiers chasseurs de, 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 de nos droits, c'est, ce sont voilà, les, les gens qui viennent voilà, nous faire chier de la plupart du temps depuis très longtemps par exemple. Dans le bois de boulogne, il y a les travailleurs du sec qui sont les femmes trans et il y a les à l'époque, il y a les, les policiers qui, qui, qui ont incité les femmes au, au fond, le, la rigolade, la blague, euh, transformation. Alors, bonjour monsieur, c'est comme ça. Et quand les policiers sont vraiment à l'encontre de nos droits, comment peut-on faire pour euh, déclarer le crime quand on subit les violences mmh. et les crimes par exemple, euh, comme la loi de procédatrice que euh, je viens de dénoncer, c'est parce que, par exemple, si on travaille euh, dans un appartement et si le propriétaire a été signalé que, voilà, euh, cette maison, il y a les travailleuses du sexe dedans, même si le propriétaire ne gagne pas plus d'argent euh, de, de nous, mais la loi de procédatrice va poursuivre euh, le propriétaire et les moyens pour... Uh, pour que le propriétaire soit voilà, relâché mm-hmm. c'est-à-dire qu'il il doit euh, mettre la personne à la rue au plus vite pour, pour montrer que la personne a la volonté de ne pas être dans le proxénétisme. C'est-à-dire que quand, quand on est agressé, violé dans notre appartement, on ne peut pas aller à la police parce que sinon la police va savoir où on habite, où on travaille et qui est le propriétaire s'il y a une enquête, les choses comme ça, et comme ça le propriétaire sera poursuivi, cherché euh, comme euh, le proxénète et du coup ça va nous rendre dans la situation de sans-abri euh, obligatoirement. C'est pour ça qu'il euh, faut tout cacher et la loi de pénalisation des clients par exemple, on peut... Il y a beaucoup qui travaillent encore dans la rue parce mm-hmm. qu'ils n'ont pas la chance euh, de faire le travail euh, sur le site parce que beaucoup sont les personnes âgées, elles sont du mal à faire des trucs euh, numériques et aussi euh, certaines personnes ne veulent pas que voilà, les photos soient mises en ligne les choses comme ça sur le site. Et du coup, il y a, y, a, y a aussi certaines qui, qui, qui pensent que non, ça fait chier, il y a trop de travailler dans la rue, il y a trop de violence, il y a trop de flics qui viennent euh, euh, se veiller. Et si les, les flics viennent surveiller comment peut-on travailler Parce que les clients seront arrêtés. Mm. Et du coup, il y a certaines qui ont décidé de travailler à l'appartement. Et donc, isolation
1: complète, c'est-à-dire que mm. pas d'aide, pas de perso. Il euh, y a longtemps, il y avait comme une cohabitation. On, on se connaissait. Oui, c'est ça. Et, et là, en fait, tout le
6: monde a disparu, quoi. C'est ça. Et même pendant la crise pandémie, j'ai, j'ai vu beaucoup de, de, de femmes qui sont, parce qu'elles ont été à Château-Rouge hein, et du coup, c'est, c'est le lieu très fréquenté par beaucoup de travailleuses du sexe là-bas, niveau, comment il y a la, la rue, euh, dans, dans les trucs de, de marché euh, sur euh, boulevard Babesque, ouais, or, ouais, Rue poulet ouais. t- euh, quand on monte un peu vers, vers euh, comment la, la, coute coute d'or. Filles, la goutte d'or, ouais. il voilà, y-, y en a beaucoup, il y a certaines filles latinas trans aussi qui, qui restent un peu sur le coin euh, ouais. à l'hôtel le choses comme ça, mais elles ont quand même du mal à, à, à travailler et, et là ça, ça a rendu la session encore plus difficile à travailler euh, librement comme avant. Et du coup, c'est pour ça qu'elles euh, sont là, parce qu'elles ont besoin de, de manger. Oui, ils sont, sont en danger. Sont, ils sont en danger et je pense que la plupart ne sont pas les personnes trafiquées, notamment celles qui sont dans notre communauté, parce qu'il y a les gens qui disent euh, euh, que la statistique euh, officielle du ministre de l'Intérieur montre que la majorité des femmes qui travaillent euh, comme travailleuses du sexe mmh. sont les personnes, les victimes euh, de traite, les choses comme ça. Mmh. Alors que la plupart ne sont pas dans, dans le cas, okay. mais euh, la construction de, de, de la statistique. Euh, il y a beaucoup de nuances. Par exemple, si on fait tous le, le, les questionnaires, est-ce que vous savez payer quelqu'un pour venir en France Si je dis oui, je suis considérée comme victime de, de traite, alors qu'on est sans papier, qu'on est personne qui ne peut pas venir en France avec le visa, avec les passeports des pays européens, ce qui est le cas de beaucoup de monde qui vient des pays pauvres. Et c'est le capitaliste qui est responsable de ça. De rendre nos pays de plus en plus pécaires et en pauvreté. Et du coup, on ne passe pas des pays du tiers comme ça, on ne peut pas venir en Europe. Et du coup, on doit payer quelqu'un pour organiser le voyage. Ce qui est aussi le même cas des gens qui fouillent la guerre, des gens qui, qui payent les passeurs. Est-ce qu'on va les considérer comme les victimes des de traites il, il y a vraiment les, les personnes qui profitent de ça. Mais c'est qui qui est responsable de de ce phénomène, de de rendre les passeurs, les personnes euh, qui sont considérées comme les traites, les gens qui organisent les traites comme ça, c'est l'État, c'est le racisme d'État, c'est la fermeture des frontières. Et la politique euh, xénophobe à l'encontre des migrants et migrantes, alors que euh, nous, ici, les Occidentaux, ils ont tellement besoin de ces migrants et migrantes en cachette pour pour, pour, pour les services qui coulent le moins bas possible. C'est le but de, 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 de ça, mais ça a rendu aussi la condition de venir très très pénible et le questionnaire comme ça, ça, ça pour, mou, pour moi je trouve ça très bidon mais ça peut être vu par beaucoup de monde que ah ouais il faut pas voilà soutenir les personnes qui font la manie pour les travailleurs du siècle parce qu'ils sont dit que nous sommes les min- dans la minorité et les personnes qui veulent vraiment faire ce travail mais je voulais vous dire que dans ce capitalisme qui est vraiment libre de faire notre propre choix sont euh, le choix qui est le plus euh, adapté à nos envies, en fait. Par exemple, si je, veux, si, 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 si je travaille dans le McDonald's ou ailleurs, ou dans les trucs, dans une usine, ou voilà, le travail euh, massage comme ça, est-ce que j'ai, si j'ai d'autres choix, je veux travailler comme ça Il y a beaucoup qui aiment ce travail, il faut accepter, mais peut-être que c'est ce n'est pas mon cas. Je n'aime pas euh, rester debout comme ça. Je n'aime pas euh, travailler avec la force ou certaines aiment. Mais dans ce capitalisme, ça nous forçait à travailler. Et déjà, le travail du sexe, ça ne peut pas plaire à tout le monde qui est dans, dans ce travail, mais c'est un travail et le plus important, ce n'est pas d'abolir le travail du sexe tant qu'il y a encore le capitalisme, tant qu'il y a encore les injustices économiques et fiscales. Et le travail du sexe est devenu un moyen pour faire sortir de la pauvreté les femmes qui, qui, qui viennent d'ailleurs et c'est pour ça d'abolir le travail du sexe. C'est aussi être en complice avec le capitalisme, c'est-à-dire faire disparaître ce travail de la forme reconnue pour qu'on ait rien comme droit, que, que nos conditions de travail soient vraiment euh, invisibles, la pécarité, la, les violences, ne seront jamais comptées parce que ce n'est pas un travail. Et quand les conditions de travail de maître ne sont pas euh, reconnues pas officiellement, c'est-à-dire que voilà, il n'y a, a pas la revendication pour les droits parce que ce n'est pas considéré comme le travail et du coup, ce qui gagne le plus, c'est le capitaliste de l'Ouest, c'est, c'est... il faut dire qu'il y a le rapport colonial de dedans, c'est les gens qui ont besoin de ces services, le moins cher, mais qui ne veulent pas que les blanches travaillent mm-hmm. dans ces trucs, du coup, on apporte ces putes d'ailleurs et de les rendre
1: les ouais. plus invisibles possibles. Ah, c'est du néocolonialisme. Néocolonialisme, c'est et, pour ça. Ils et et je voulais temps. que tu me, tu, me, tu me commentes un peu sur le fait, parce que moi j'étais très surprise de oui. ça, qu'on me demandait euh, éventuellement de dénoncer euh, son réseau euh, pour, avoir, pour, être, pour avoir une légalisation d'un an, par exemple. Oui.
6: Euh, ce qu'on
1: demande, c'est la ça décriminalisation paraît... du travail du oui, sexe. mais ça me paraît fou, parce que comment on peut euh, dénoncer un réseau d'abord euh, auquel on appartient, alors qu'en fait, euh, c'est très compliqué de prendre C'est très part... compliqué, oui, c'est ça. C'est et déjà aussi, ça. Plus, euh, pour, pourquoi on aurait besoin de faire ça pour être reconnu et légalisé C'est incroyable.
6: Oui, oui, c'est, c'est, c'est ça. Par exemple, la loi de la pénalisation des clients nous permet qu'on va avoir le titre de séjour au moins six mois, mais il faut dénoncer. Euh, c'est lui ou celle qui est euh, le notre procénète où il faut on dénoncer comment on est venu Oui, 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 c'est ça, c'est, c'est nos potes c'est... En fait, ce n'est pas les, 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 les maîtres, c'est, c'est nos potes en fait voilà. Mais dans, dans les yeux des de, 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 de personnes au pouvoir C'est que oh il ouais, y a quelqu'un qui vous demande de faire ci, faire ça Qui vous force en fait alors que ce qu'il nous faut à travailler, c'est, c'est la pauvreté, uh-huh. c'est le capitalisme qui est responsable. Et du coup, on, comment peut-on dénoncer ça pour voler les droits Et alors que quand il y a certaines qui essaient de se faire régulariser par ces dispositifs de la loi de la pénalisation des clients, c'est-à-dire qu'elle voilà, oui, fait semblant de dénoncer ou dénonce pas de vrai, je ne sais pas, mais il y a très peu de pourcentage des femmes trans qui obtiennent le titre de séjour parce que la régularisation par cette loi de la pénalisation des clients par la voie de la sortie de travail du sexe n'est pas vraiment efficace, c'est-à-dire que ça dépend de, de chaque région, c'est le préfet qui décide si on va euh, accorder le titre de séjour à la personne et la plupart euh, des, des cas euh, sont rejetés mm-hmm. et du coup on, et en plus le papier de 6 mois qu'est-ce qu'on peut faire pendant le 6 mois avec, avec euh, le, 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 le séjour très court concours. c'est ça et avec euh, <rire> l'argent de 300 euros qui est moins moi de RSA ah, et du coup pour apprendre le français correctement, pour trouver un, un travail digne. Par exemple, à, à mon époque, hein, j'ai appris le français avec les associations, mais. Il faut, faut savoir que le, le cours de français avec les associations, c'est déjà très gentil de beaucoup de bénévoles, de la part de beaucoup de bénévoles, mais la qualité d'enseignement n'est pas garantie qu'on va pouvoir passer euh, voilà, aux examens A1, A2, B1, B2. Et pour trouver un travail au bourreau, c'est presque impossible. Il faut avoir assez de niveau de français et à l'époque, je ne pouvais pas parce que euh, voilà, c'est, 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 c'est très difficile. Ça prend du temps, ils nous apprennent tous à acheter les les tickets de métro, aller au supermarché, demander la direction, mais on ne nous apprend pas à écrire la dissertation en fait. Et j'ai dû travailler, trouver les clients, travailler pour gagner assez de sous et j'ai payé un cours cours. à l'école, à à une école privée. Et sans ça, je ne pouvais pas vous parler en français comme aujourd'hui. Ce qui est est très difficile parce que ce n'est pas toutes les travailleuses du sexe, qui, qui s'intéressent à, voilà, à, à aller en cours comme ça parce que ça coûte trop cher et 300 euros déjà c'est ça ne suffit pas pour payer le loyer. Ou quoi? C'est
1: quoi ta langue d'origine C'est où
6: des... oui, C'est c'est la langue, ta langue des... oui. Et du coup, voilà ça, ça, ça a rendu des trucs très très difficiles. Et c'est pour ça que ce qu'on on réclame, c'est la décriminalisation du de, de travail du sexe, mm-hmm. Ce qui est le cas de Belgique, il y a quelques semaines, il y a un mois. La Belgique vient de décriminaliser le travail du sexe. C'est le premier pays européen qui a mis en place la décriminalisation du travail du sexe. Euh, d'abord, le premier pays qui a, qui a fait la décriminalisation du travail du sexe, c'est en Nouvelle-Zélande. Uh-huh. C'était le premier pays euh, du monde qui, qui, qui a, 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 a abrogé tous les, les délits euh, liés euh, au travail du sexe euh, de la loi. Et du coup, ça a rendu les travailleurs du secte de plus en plus autonomes, dans le sens qu'ils euh, ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Ils peuvent s'organiser entre eux elles et eux-mêmes pour, euh, par exemple, faire un bordel auto cest c'est-à-dire ni patron, ni maître, tous nous et nous, les collègues, euh, dans le sens euh, coopératif, c'est possible. Un mm-hmm. autre mot est possible pour les poutres aussi. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut que notre travail, il faut, faut que toute la société change de vision. Exactement, change de vision et de, euh, accorde-nous les drogues qu'on mérite. Et aussi, si les autres travailleuses du sexe préfèrent être salariés, si c'est le choix, c'est aussi possible. Mais aujourd'hui en France, on ne peut pas employer quelqu'un dans le cas du travail du sexe, c'est du proxénétisme, c'est de traite, comme ça, et du coup, décriminaliser le travail du sexe, ça donne le choix. Si vous voulez travailler entre vous, si vous voulez travailler dans un salon de massage sexuel directement, sans devoir cacher ou, ou cacher les, les, les capotes... Mm-hmm. Il y a un moment, je travaillais dans un salon de massage à Paris, et la patronne m'a dit qu'il ne faut pas que la capote soit, soit, soit visible ou soit dans, dans le local, parce que si la, les flics ils voient, on sera dans la merde. Et à quel point c'est très dangereux de travailler en cachette dans les conditions où on ne peut pas réclamer nos droits parce qu'on euh, doit faire tout ça euh, de peur euh,
1: d'être okay. arrêté dans le déni. Hey, ça va? Et merci ouais. beaucoup Mimi. Merci, merci. merci. Merci et on continue à Ouais, ouais, à je continue je vais, et je veux te libérer un peu pour aller <rire> ailleurs et puis moi
8: je vais continuer à... Non, moi je T'as suis juste envie. une alliée. T'as envie de dire quelque chose Non, pas spécialement. Je préfère laisser la parole aux gens qui sont concernés directement. T'es contente de ce rassemblement Tu mmh. trouves qu'on est assez nombreux Je trouve qu'on pourrait être plus nombreux, mais euh, je comprends que tout le monde n'ait pas la possibilité de se déplacer. Ouais. Mais, euh, mais je trouve ça déjà bien qu'il y ait autant de monde. C'est petit pas par petit pas, chaque ouais. personne compte. Donc euh, voilà, il faut juste On continuer. une belle énergie quand même. Oui, ça oui. Et tout. Bon, bah tout le monde tout est tout uni. Euh, ouais, et bon ça... Euh... <rire> Mais justement, c'est ça aussi qui est important, c'est de se déplacer pendant l'entre-deux-tours. Parce que vu les résultats qu'il y a eu, voilà, il faut se mobiliser de plus en plus. Et, euh, et ça, ça passe que par la rue. Ouais. C'est ça, c'est que tout le monde a vu où on allait et que voilà. du coup, il y a eu un petit, une petite secousse, là, voilà. Et je trouve que c'est nécessaire que les gens s'en rendent compte. Euh, et plus on va faire du bruit et plus les gens vont s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer.
1: Okay. Voilà. Tu t'appelles comment Loredana. Merci Loredana. Mais
8: de rien. la <rire> ce genre de contraintes, de... oh, 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 mais oh, oh, Justement, oh. quoi. Donc, ça, je
7: ben moi, j'ai été 4 ans secrétaire général du Stras. J'ai été 6 ans au CA et puis en 2002, c'est ce que je lui disais, en 2019, j'ai fait un burn-out, je suis partie en Grèce. Mais euh, là, je chapote le collectif des femmes de Strasbourg-Saint-Denis et toutes les TDS traditionnelles du quartier de Strasbourg-Saint-Denis. Alors, ça fait 20 ans que je suis TDS, <rire> mais je milite euh, depuis l'annonce de la pén- de l'Ordre Pénéquillan depuis 2011. Je suis un bébé, moi, ça fait 11 ans que je milite. Et j'étais en train de faire des louanges sur euh, des, plein de personnes qu'on connaît, notamment Thierry Scherfoseur, euh... Et je parlais du fait que quand tu, tu es militante, activiste, euh, et que tu donnes tout de toi, euh, mais que tu n'es pas outé, parce que nous, on protège nos familles, quand on monte pas notre gueule, c'est pour que, c'est pour que les gens ne viennent pas dire à mon père, ma mère, ma fille, euh, ta mère fait la pute, euh, voilà. C'est eux qui seront mal, c'est pas moi, moi je travaille dans la rue, donc j'assume ce que je fais. Mais c'est pas, pas que la similatisation se reporte sur eux parce que les gens ils n'ont pas de courage de venir vous dire en face les choses. Ils vont plus se dire à euh, une personne, une autre personne. Je dis, mais quand tu n'as pas la reconnaissance aussi tes tiers, quand tu te bats, c'est très difficile, ça t'enfonce. Si là, tu rentres et tout ça. Tu te bats, tu donnes des heures et des heures euh, pour, le, pour défendre les autres. Mais ils ne te, te connaissent pas On voit pas ma gueule. Moi j'interdis qu'on mette des photos de moi, qu'on me filme et tout. Bon là en manif c'est différent. Euh. Donc c'est très dur quand à la reconnaissance de, de tes pères c'est, c'est, c'est vrai que c'est ça fait ça soulage quand même un peu quoi. me la mano aquí, ma Pon
4: me la mano aquí. Pon me la mano aquí, Macorina. Pon me la mano aquí. 20 años entre palmeras los cuerpos como banderas noche guateque y danzón la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina el cielo un gran frenesí la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, tus senos, carne de ano, tu boca, una bendición de guana madura, era tu fina sin. De aquel danzón. ponme la mano aquí, ma corina, ponme la mano aquí, ponme la mano. ponme la mano qui va la mano la corina donc donc, donc milité, euh, te permet de venir à la route aussi hein
7: ça, ça de tenir la route. Non parce qu'en même temps je te dirais, je te dirais je te tutoie. Non euh, tu vois je réfléchis au truc si je me dis aussi si, si, je, si je m'en étais tenu qu'à ma gueule et si j'avais pas milité en fait je, j'aurais pas fait de burn-out et puis euh, voilà, ma vie serait installée bah, comme euh, beaucoup de gens. Je suis peinard, moi je ne m'engage pas. En fait, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'engagent dans le syndicalisme et pour les droits des personnes. Et les gens qui s'engagent dans la vie, pour les droits des autres, quelle que soit l'activité, euh, nous on est dans les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'on de personnes sont syndiquées, on est à 5%, 5% on doit être, ça doit être pareil pour nous les putes en fait. Oui, okay. Voilà, c'est à peu près le c'est même point. Pro- c'est pas c'est pas. les mêmes proportions. C'est comme, euh, c'est, on pourrait croire que c'est un milieu qui se syndique beaucoup parce qu'il en a besoin, mais non. Pas plus que d'autres. Non, c'est les, c'est les mêmes proportions. J'ai, j'ai fait mon estimation, je veux dire, en 4 ans de, En 6 ans au sein du Stras, j'ai vu à peu près comment c'était. J'ai analysé tout ça, j'ai fait la comparaison. Euh... Et je dirais même qu'en proportion, on est euh, plus impliqué parce que euh, qu'il y a beaucoup quand même dans notre activité de personnes qui sont dans une démarche individualiste pour tout un tas de raisons, parce que euh, l'État euh, nous, nous renie socialement, ne nous donne pas la, la chance que notre syndicat nous donne des droits, etc. Donc il se dépolitisent complètement et qui dit dépolitiser, dit aussi on ne s'engage pas dans le syndicat pour aller miter dans la rue. Donc, euh, tout s'explique. La fatigue, elle vient du fait que tu donnes de ton temps bénévolement et que tu vois que de toute façon ça n'aboutit pas, tu te défonces sans que ça aboutisse. Mais la fatigue, elle vient surtout de la psychiquement. Moi, c'est psychiquement la violence. La violence que c'est quand tu as en face de toi des personnes, notamment des femmes, parce que ce sont les femmes qui se sont servies de notre condition, pour euh, dire « on va tacler les hommes sur leur comportement ». Quand as des femmes en face de toi qui te font toutes les misères du monde et qui racontent des mensonges en plus et qui te, te traitent comme une asociale ou une victime ou une, ou une sale pute, tu le ressens dans les yeux comme quelqu'un, euh, voilà. C'est super violent. Pour moi, la femme, c'est c'est comme la... Comme ma mère était très aimante, elle m'a apporté toute la force que j'ai à l'intérieur de moi. Une femme, c'est quelqu'un qui, te, qui t'écoute, qui comprend et que tu, qui va te... Qui, euh, il... Voilà. Surtout que le but, parce que le but là, dans, dans tout ce qui se passe actuellement, c'est, pas de bise, c'est, pas, c'est, c'est moins l'égalité que de dire maintenant on va on va taper fort. Des lois, des prunes, moi je ne veux pas construire un monde comme ça. Parce que là, ça empêchera pas les lois, les prunes, ça, ça ne changera pas le comportement de ceux qui, qui, qui sont... Ils n'ont pas le, la, la base, de l'éducation et tout ça. Donc ça ne change rien. Non. Vous, avec vos lois, vous ne changerez rien. Et surtout, depuis quand même, quand t'essentialise ouais, Quand t'essentialise vous... oui, l'homme...
1: Quand oh. de toute façon, et...
7: Pas bah bah, possible. Euh, quand elles vont attaquer notre activité sur un service, hein, on vend pas, ça c'est un... Tu dis, tu... Non, on ne on vend, on vend rien du tout, on fait un service, c'est masse. Nous, on n'a pas d'état d'âme pour produire de l'argent, pour... pour, pour euh, une source de travail, c'est ton cerveau. Là, c'est votre cerveau. Des fois, le grillé, c'est la main. Nous, c'est le vagin. Mais nous, on n'a pas de hiérarchie de, d'organes. On n'a pas, voilà, cette sensibilité. Mais cette sensibilité. Ouais. Puis le corps n'est pas en morceaux, non hein. Non, mais c'est, non, mais nous, c'est euh... tout, c'est tout qui est impliqué parce qu'on a affaire à des gens qui ont des problèmes d'interaction pour avoir une sexualité libre. Donc nous, il y a tout, il y a psychologie, il y a tout. Mais quand tu dis ça, il ne faut pas utiliser son vagin, mais est-ce que tu n'es pas influencé par le patriarcat qui t'a dit ton vagin, tu vas pas l'utiliser que pour euh, enfanter, que pour, pour moi, dans le couple, ou pour. Alors maintenant, on a passé un cap. Et puis surtout, t'es qu'un vagin. Non, mais oui, <rire> voilà. C'est-à-dire, on te fait comprendre que tu es un vagin sur base. Non, on a passé un cap là quand même, c'est qu'on a le droit de le faire pour notre plaisir, on n'est plus la salope qu'il y avait avant, enfin là ça va mieux là, on peut baiser pour notre plaisir, c'est récent. Donc de là à baiser en se faisant payer, là c'est une étape qu'elles ne veulent pas franchir parce que le, 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 le but c'est de, de mettre en avant notre, notre condition qui est liée non pas à ce qu'on fait, non pas, non pas à ce qu'on ait des interactions sexuelle avec quelqu'un hein, contre euh, rétribution, parce que ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein, un... Non, puis tu peux aimer ce que tu vends. Hein. Voilà, moi je, je, mais je vends je, je vends du, du plaisir, donc euh, effectivement j'aime ce que je vends. Oui. Et je sais le faire et ça ne me pose pas, pas de problème. Euh, mais
1: qu'est-ce que je disais non, truc, C'est, c'est, euh... c'est ambigu ce que je viens de dire, parce qu'il y a aussi euh, toutes les tout, tout pénibilités le risque euh, d'un métier en fait.
7: Bah, tous, les, tous les autres métiers, quand vous allez à la poste, il n'y a pas des caméras partout et puis il n'y a pas des gens qui sont derrière des, des trucs pour les protéger. Nous, on n'a même pas le droit à un voilà, ah, bon, videur. C'est ça
1: qu'il faut se battre, là. C'est une loi classiste.
7: Moi, je suis propriétaire, je peux travailler, mais quand tu loues, tu peux pas, parce que c'est le qui tombe. C'est une loi classiste, c'est une loi raciste, parce que c'est les migrantes qui sont touchées dans la rue. C'est pas moi, mais je suis dans la rue, je suis peinard. Euh, c'est une loi sexiste. Donc c'est des féministes qu'on fait une loi classiste, raciste, sexiste. Et en plus, mot d'Olivier, donc on est en interview à Europa. Il y a un, un écrivain euh, érotique qui dit « Vous pensez qu'avec votre loi, la prostitution va disparaître ?» Elle fait non, c'est enregistré. Donc quand ils ont repassé le truc, ils ont coupé ce passage. Et puis il y a le mouvement d'Uni aussi. Nous, on a notre McKinsey, notre Orpéa. Parce que le mouvement d'Uni, il, il a bien participé à raconter des conneries pour que la loi soit là. Ils touchent des millions d'euros, c'est eux qui touchent le plus de millions d'euros ou par parcours de sortie, à 400 euros par mois. Déjà une loi féministe qui dit à une femme, tu vas arrêter de tapin, Déjà tu vas arrêter, on te dit que tu vas arrêter, ouais, sinon tu la crèves la dalle. D'accord On te dit comment te comporter. Puis on va te payer 400 euros par mois. Juste, c'est, le, c'est mon budget pour mon chien. Donc ils en ont fait faire 400, ils ont touché des millions d'euros. Moi je veux un audit là-bas. Moi je veux un audit, je te le dis. Passe le mot, un audit au Mouvement du nid. Ils se gavent sur notre condition qu'ils ont aggravée avec la loi. Tu dis pas, tu comprends la violence Tu la sens quand je parle Bien sûr. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et j'étais super déçue, moi, qui n'étais pas du CERA militant et politisé, quand je suis rentrée dans le truc, on m'a pris tout de suite, on m'a dit bon toi, t'es bonne, tu vas pouvoir le faire. Ben c'est vrai. Pourquoi Parce que je sais m'exprimer, j'ai une base et puis euh, ouais, j'ai des valeurs qui font que euh, j'ai pu rentrer tout de suite dans le truc. Et c'était, pour moi, ça me paraissait quand même évident que cette loi, c'était de la merde. Mmh. Ça allait mettre les gens dans la merde, des collègues qui sont voilà, des, 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 des amours, des, des femmes en plus, mais qui ont un niveau. Moi, j'ai pas d'estime pour une femme qui fait une mauvaise loi ou qui est là pour un siège. Mais j'ai une estime sans borne pour toutes mes collègues qui vont... Euh, d'hôtels en bois, en camionnettes euh, pour euh, gagner leur vie et puis euh, en dépit de tout des lois, des, des mecs, elles ont heureusement elles ont le tapin pour pouvoir quitter quelqu'un et continuer à, à assumer leur vie. Euh, donc alors moi j'ai une estime sans borne, mais moi ces, ces femmes-là qui font des lois pareilles, je n'ai aucune estime. D'ailleurs elles le savent quand je suis en face, donc elles me parlent avec condescendance, en se disant. Oh, ben, quand la loi sera appliquée, ça c'est avec les députés. Là, je dis pas toutes les abolotes, mais c'est horrible, horrible, horrible. Ouais. La te parle, vous pourrez faire autre chose. Alors là, on attend la CEDH, On a porté plainte. On est euh, je fais partie des plaignantes contre la France D'accord. à la Cour européenne des droits de l'homme. La CEDH. Et on attend on dans deux dans deux ans, ça, deux. Bon. deux dans deux ou trois ans. Ils vont, ils vont donner leur, leur, leur avis, ça ça. c'est long. Ça met, ça met cinq ans en moyenne en tout, donc ça fait trois ans qu'on est dessus. Euh, ça fait deux ans qu'on est dessus, ouais. Mais euh, le truc, il est important, c'est que comme il y a un mouvement abolitionniste européen qui a tendance, tu avais, que tout a tendance à se, à se globaliser. Hein. Dans un pays, un truc arrive, hop, Selon ce qui veut la CDH va dire, ça peut, ça peut avoir un impact sur euh, tous les autres pays qui n'ont pas... Ouais. Donc c'est important aussi, ce serait important comme décision, mais le, en finalité, c'est que la sexualité, ça fait partie euh, les échanges économiques. On n'a pas changé de système. Hein. D'abord, tu changes le système et après, on en reparle de, de tapiner pour gagner sa vie. Et quoi. La sexualité et le besoin d'avoir des échanges économiques, des gens numéraux, fait que jamais ça ne disparaîtra. Et tant que tu fais des lois comme ça de merde, bah, tu n'es pas une féministe et puis c'est tout t'es une carriériste, t'es une jalouse, tout ce que tu veux, parce que euh, les gens qui sont exploités, les migrants, tout ça, il y a des lois déjà contre pour, pour l'exploitation ou les conditions des migrants. Donc il n'y a, a pas besoin, je ne sais pas pourquoi il faut faire une case spéciale pour, le, pour le, les putes. C'est, c'est considéré que ce sont euh, ces femmes-là des pauvres victimes, et ça, c'est pas féministe. Non, parce que quand tu fais 5000 km. Je suis désolée, mais t'es pas dans la... pour sucer des bits dans les couloirs, parce qu'elles ont des androïdes, hein, les Nigériennes, elles le savent, hein, les Chinois c'est pareil, pour sucer des bits dans les couloirs ou dans la rue, t'es pas une... Non, je peux pas considérer, si je vais voir une, une, une petite nana euh, qui fait des ménages, ou elle, oui, une victime du système, mais ils font un courage sans borne, moi je dis comment elles font, quoi. Une détermination, une autodétermination, on, te ref... on dit à ces... Tiens, tu vois Mimi, tu la connais Mimi et bien ça, c'est, un de mes, de, c'est une de mes héroïnes. C'est-à-dire qu'une Maud d'Olivier, une nana, une Cécile Maïferd ou LF, une, tout ce que tu veux, toutes ces abolotes qui ouvrent leur gueule, les effronter et tout ça, elle Mimi, elle a vécu dans l'école de redressement en Thaïlande parce qu'elle s'opposait au roi. Elle a un diplôme de sociologie, elle est polyglotte, elle tapine, elle est investie dans l'activisme, et elle est trans. C'est-à-dire, en termes humains, et en, en termes en terme d'énergie, en termes de ce qu'elle apporte aux autres, euh, en termes de, de, de capacité à, à faire euh, évoluer euh, la condition humaine, elle, c'est, voilà, c'est de courage et tout. C'est énorme, c'est énorme. À, à si jeune, avoir vécu tout ça, mais c'est, c'est le lot de beaucoup de, de mes collègues et c'est pour ça, justement, quand tu as beaucoup vécu, à un moment, tu, tu prends des positions et des décisions qui est en pleine conscience et tu sais que, voilà, il y a une espèce derrière nos histoires à toutes, il y a une espèce de, ré- de rebellitude que n'ont pas ces, ces femmes-là qui sont euh, dans une démarche idéologique de tu vas te comporter comme ça qui n'est pas féminine. Dans la vie privée, par exemple, la plupart de mes collègues, elles, dans les relations, que ce soit avec un homme ou une femme, ou en bi ou hétéro, elles ont souffert des situations incroyables. Le seul moment de répit, et où elles pouvaient être autonomes, c'était quand elles ont tapiné. Bah, tu te dis à un moment... Je suis la seule personne à Strasbourg-Saint-Denis, on est juste à côté, tu vois, on, ouais, passe ouais, on passe devant. Ça fait 20 ans que j'y suis, je suis la seule personne à être partie deux fois, avoir racheté un, un studio pour travailler trois fois. Je suis partie, je suis revenue, je suis partie, je suis revenue. Et je suis partie, je suis revenue. Bon. Et à chaque fois, et à chaque fois que j'ai racheté pour travailler... C'est que dans ma vie privée, il n'y avait plus rien. J'ai gagné assez d'argent pour avancer toute seule, sans besoin de personne, et j'ai plus d'implication. Euh euh, avec ni avec le, le système qui te broie, ni avec un mec qui va te faire chier ou une nana qui va te faire chier, voilà. Donc
1: c'est quand même un vase communicant, c'est, c'est ouais. compensatoire Non,
7: c'est pas non, de la compensation. <rire> la compensation des problèmes affectifs, c'est, de, c'est de, d'être heureux et que, de retomber amoureux et que quelqu'un s'occupe bien de toi et puis qu'on construise des choses. Euh, non, là, ça peut pas être une compensation aux problèmes euh, d'ordre personnel euh, en, en tout point. C'est pas ça. C'est. Euh, ça peut pas être une compensation. C'est. Alors je dirais plutôt que c'est une, une revanche sur ce que tu subis. Ce que je subis dans ma vie privée, je ne subis pas au boulot. C'est moi qui décide. C'est de l'ordre de la liberté. Ouais, on est rebelle, On est rebelle et on est avide. De, de. Ouais, on est en quête de, de liberté par rapport à. Euh, au système globalement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a euh, les mouvements LGBTQI avec nous. Anticonformistes, anti- vraiment imbriqués, mais ce qui nous lie, globalement, c'est la rebellitude par rapport à ce qu'on veut nous imposer ou au système. Et ça marche pour les migrantes aussi. Même si elles tombent des fois, certaines personnes, euh, dans, des, dans des trucs pas possibles. Voilà, ah, tu vas vivre ça, on te fait rêver. Mais je, je te dis, Ouais, j'ai jamais vécu, mais il me semble quand même. Moi, j'ai travaillé à côté de, des Nigériens. Je les vois avec leur téléphone et je les vois les arrivantes. Quand tu fais 5000 km pour aller suivre des bides dans les couloirs en plaçant de Paris, tu sais que tu vas être chassé, mal vu par le quartier. Nous, on est bien vu, les tradis, mais pas les elles. Mal vu par le quartier. Donc, tu vas travailler dans des conditions pas possibles. Dehors, sous la pluie, il fait 0 degré, tu travailles. Que tu as une mama, tu vas lui donner ton droit de passage, etc il y a quand même une certaine autodétermination, quoi. On les met pas dans des... On les enferme pas dans des bateaux et dire maintenant tu vas faire ça en les fouettant. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. <rire> bon, en même temps, il y, y, y a une dose aussi Moi, de, de néocolonialisme hein Non, ben non, c'est les mamas, c'est en circuit fermé, c'est leur réseau, mais en plus, ils savent très bien, les gouvernements. Ils disent, mais on peut rien faire, on n'a pas d'accord euh, entre ces pays pour stopper les arrivages des filles, puis on peut pas filtrer, gna gna gna. Euh, ben, toute façon, déjà, quand ils font cette loi, ils disent bon bon, bah, si elles n'arrivent pas, euh, on les envoie en OQTF. Si elles ne veulent pas faire un parcours de sortie, euh, on les envoie en OQTF. Les renvoyer chez elles, tu sais, euh, bah, elles n'en ont rien à foutre de ce qui va leur arriver ces fameuses féministes. Non, elles préfèrent les, leur faire faire un parcours de sortie à 400 balles par, euh, par mois. Euh, quitte à faire. Alors, je sais pas ce que. Justement, je voudrais un audit pour savoir ce qu'ils font pendant les parcours de sortie. Il paraît qu'elles peuvent suivre. Leur... qu'elles peuvent choisir leur formation.
1: Ouais, j'ai lu qu'il y avait un peu de réinsertion. Mais on la connaît, la réinsertion. Hein. Pas que dans ce métier-là, mais dans tous les autres métiers. Euh, Alors, déjà. Oui.
7: Non, mais. Un on... trait. Non, et surtout, mais. non mais je. On est... six mois.
1: Enfin, six mois, c'est extrêmement court. j'ai des copines. Euh
7: qui travaillent depuis... Elles ont 70 ans, euh, à l'heure où euh, toutes ces féministes-là, bolottes, elles disent bah, « Moi, je suis grand-mère, je fais des pots de confiture » et que les, les maris vont les tromper avec des nanas de 30 ans de moins. Nous, on se fait payer, d'accord J'ai des copines qui ont 70 ans, qui sont là, elles sont font payer. Donc, c'est autre chose. C'est une autre dimension, quand même. Hein oui, mais Au donc niveau... ça, ça veut dire que le système de doit ça, changer valeur. Parce que ça
1: veut dire que la femme, elle n'a pas
7: sa place, en fait. Au niveau déjà, de sa avant. valeur et tout. Alors là, oui, on peut... Là, il faut vraiment en parler avec... Euh... Mais des questions sur la violence. Il y en a qui n'aiment pas ce qu'elles font particulièrement, elles n'en raffolent pas. Mais pour rien au monde, elles iraient faire autre chose. Elles iraient dans le, dans le monde de la vie normale. Pour rien au monde. Jamais.
1: Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt ça qui doit changer.
7: Ah bah tu es isolé, tu es stigmatisé. Euh... On te, on te fait sentir soit comme une victime, soit quelqu'un de. Non, tu vois bien l'hypocrisie de la loi, dans la loi. Dans la loi, à aucun moment, dans le discours, à aucun moment, elles ont envoyé le message mais vous respectez les, les prostituées. Parce que tu vois bien comment tu, on te rabaisse. C'est pas une travailleuse, c'est une prostituée. Infantilisation. Voilà. Ils des malades. Voilà. Et ils ont essayé de pathologiser. Ils ont, ils ont essayé la H.A.S. Et tout de suite, elle a dit non. Il n'y a aucun problème de corrélation entre l'activité et les maladies mentales.
1: On va bientôt arriver en République.
8: là parce que un, je suis travailleuse du sexe plus particulièrement dominatrice professionnelle euh, et que je suis j'ai été membre du conseil d'administration du Stras et en charge de la D'accord. mise en place de la protection sociale mais maintenant je suis plus euh, activiste euh, en tout cas active, euh, activiste active, je suis une activiste passive mais je viens toujours en fait manifester euh, parce qu'en fait euh, il est important qu'on soit représenté sur ce type de de rassemblement pour qu'on puisse montrer euh, aux abolitionnistes et surtout à l'opinion publique que, euh, euh, bah, voilà, qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs paroles euh, sur les métiers du sexe et euh, notamment euh, des, euh, des paroles qui soient autres que euh, esclaves ou traite euh, ou euh, victimes de proxénétisme. Aussi pour euh, essayer de, de, de montrer euh, que euh, les lois qui aujourd'hui régissent le travail du sexe euh, sont ubuesques, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger euh, bah, les personnes les plus précaires, parce que moi je me considère comme une TDS, travailler du sexe plutôt privilégié. Euh, bah, Au contraire, les les TDS les plus précaires sont celles qui sont sont victimes de plein fouet de cette loi et qui les met dans des conditions encore plus euh, détestables qu'elles étaient auparavant, euh, puisque maintenant elles sont obligées de se cacher euh, enfin, je parle des TDS qui travaillent en rue, elles sont obligées de se cacher en fait au fin fond des forêts, euh, donc euh, euh, victimes... euh, de, de, de personnes qui sont euh, euh, violentes parce que euh, les clients, entre guillemets les bons clients et clientes, parce qu'il y a aussi des clients, euh, n'osent plus en fait euh, euh, venir parce que les flics tournent et qu'ils n'ont pas envie d'être arrêtés, ils n'ont pas envie. Euh, pour les clients c'est flippant euh, et, euh, et, euh, et donc ils ne viennent plus, ils n'ont pas envie en fait d'avoir dans leur dossier euh, ce type... Euh, <rire> Ce type d'inscription, ils n'ont pas du tout envie d'avoir ça dans leur casier. On peut que les comprendre. Donc en fait, ça précarise, ça précarise euh, bah, les travailleurs au les travailleurs du sexe. Moi aussi, euh, j'ai eu, comment dirais-je, une raréfaction euh, de, de la clientèle. Euh, donc à un moment donné, j'ai été amenée à accepter euh, un peu plus de personnes euh, que ou peut-être auparavant je n'aurais pas acceptées. Mais euh, moi j'ai eu la chance de travailler dans un lieu, dans un donjon. Donc je suis quand même beaucoup plus à l'abri. Euh, enfin je suis plus à l'abri que mes camarades de, de rue. Euh, néanmoins... Je me rends compte que euh, euh, la situation, la réglementation, c'est quand même tendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire appel à Paypal. donc On ne peut plus avoir euh, euh, comment dirais-je, des paiements à distance. Moi, j'avais demandé un terminal de carte bleue. Je ne sais pas par quel mystère ils ont réussi à recouper euh, mon identité officielle avec celle de, de ma profession. Et donc, au bout d'un mois... <rire> J'ai perdu mon terminal de carte bleue. Euh, deux ça, fois. Ça, ça, c'est un autre souci, c'est qu'on est vraiment euh, fléchés, enfin... Oui, on est fléché, ça c'est sûr. Donc sur Internet, on peut plus en fait, euh, communiquer avec les réseaux sociaux, il faut faire gaffe. Euh, il faut vraiment. Enfin, moi, je sais que je travaille avec deux ordinateurs pour éviter les recoupements. Mais surtout, euh, j'ai été agressée, euh, j'étais agressée chez moi. Euh, et je n'ai pas pu porter plainte parce que comme je suis locataire, je ne voulais pas en fait que mon propriétaire soit informé de, de la, plainte. De, bah, Alors, de la de... plainte, de mon métier surtout, et qu'il soit obligé de me virer. Non. Donc je n'ai pas porté plainte et pourtant je suis... Euh, que... Ouais c'est du proxénétisme hôtelier en fait, vous ne pouvez pas louer euh, votre logement ou un local quelconque à une travailleuse ou une travailleuse du sexe, sinon vous êtes passible de, de, du qualificatif de... Euh, proxénétisme hôtelier. Donc moi, à partir, enfin, quand je me suis fait agresser, il était hors de question, en fait, que mon propriétaire soit averti. Et pourtant, comme je vous le dis, moi, je suis euh, une femme blanche, euh, diplômée, euh, plutôt bourgeoise. Donc, euh, je, dans l'échelle des... Euh, dans l'échelle des privilèges... Euh, ouais, bah non, mais ça va, moi, je... Alors, imaginez les personnes qui n'ont pas ces, ces chances-là. Évidemment que... Euh, euh, bah, d'autant plus, si vous êtes agressé. et là, j'ai failli témoigner pour... Euh... À court, non, sur une cour d'assises parce qu'il y avait une, une TDS chinoise qui a été agressée par un client sous couvert de BDSM. Mais quel courage Mm. Quel courage, parce qu'elle risque, euh, euh, si elle avait passé papier, papiers, bah, elle pouvait être mm. expulsée, parce qu'elle ne parle pas très bien français, parce que, et elle a eu ce courage-là. Mm. Et on est, enfin, voilà, elles sont pas nombreuses. Non. On sait que par le passé, il euh, y en a certaines qui ont dénoncé aussi euh, des euh, exactions, enfin en tout cas des, des, des comportements euh, problématiques et qui, euh, n'ont pas eu, qui n'ont pas eu, euh, la chance en fait, euh, enfin la chance qui, euh, qui ont dû être quand même euh, être expulsées. Mm. Voilà. Et donc là, effectivement, avec euh, le deuxième tour qui arrive, dont on ne sait pas que, quel résultat ça va être, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment bah, problématique et questionnant. C'est-à-dire que, euh, euh, bon, avec Macron, on ne peut pas dire qu'on a été euh, bien traité, mais enfin bon... Euh, 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 on était dans une sorte de statu quo. Si, euh, si Mme Le Pen arrive au pouvoir, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, du même genre, mmh. euh, qu'est-ce qui va devenir de nos collègues oui, qui, sont majoria- ouais, mais qui, mais qui sont majoritairement migrants C'est-à-dire que quand vous êtes migrant et que euh, vous arrivez en France et que vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas énormément de choix en termes de profession, en fait. Mmh. Euh, Donc ça,
1: c'est assez la même lutte, je
8: c'est, 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 c'est En tout cas, c'est très connexe. Mmh. Évidemment. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis là. Ça. Et euh, franchement, moi, j'ai eu des, des, des espoirs, là. J'ai eu vraiment un grand espoir. Il aurait et... suffi
1: quand même que deux, trois égaux euh, se mettent... Euh, exactement, exactement. Euh, pour, euh, qu'on y arrive. On est ouais.
8: proche. On est proche, ouais. <rire> exactement. Redis-moi ton prénom. Alors, moi, je suis Axelle de Dessade. Ok, merci beaucoup. Transphobie d'État, on n'en veut
3: pas Transphobie d'État, on n'en veut pas Transphobie d'État
0: voilà, cette émission touche à sa fin. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager vos réactions sur le salon de l'émission cause-commune.fm. C'est un sujet complexe que celui du proxénétisme. Il va des escort girls chez les plus riches, aux travailleurs, travailleuses du sexe qui font parfois leur entrée aujourd'hui dans les sphères du handicap, par exemple, qui offrent leurs services aux personnes qui ne sont plus à même de vivre une sexualité non assistée. C'est un vaste débat ouvert. La prostitution, elle pose problème quand elle s'étale et se voit de nos fenêtres, peut-être. Pendant que le tourisme sexuel bat son plein avec ses nombreuses destinations. à Bangkok, à Kong, à Rio, à Manille, à Madagascar, à Casablanca, à Santiago de Cuba, à Boca Chica, au Costa Rica, à Iquitos, à Laetitia. Et bien sûr ici, sur le boulevard du plaisir. Merci Mimi, merci Kadine, Loredana, Mylène, Axel, pour vos témoignages, à très bientôt.